0: Hai calon peserta UPKP, perkenalkan, nama saya Muhammad Hairunas, akan menemani Anda belajar. Semoga bermanfaat. Yuk kita mulai. Sekarang kita masuk ke materi wawasan kebangsaan sebagai kekuatan bangsa. Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Para pejuang serta pendiri bangsa Indonesia yang telah melahirkan dan membentuk negara Indonesia dengan pemikiran yang arif dan bijaksana, dengan pandangan yang jauh ke depan, telah meletakkan dasar yang kuat dan teguh di atas nama negara Indonesia, yang dapat tumbuh dan berkembang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu prinsip dasar yang diletakkan adalah prinsip negara kesatuan yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Negara Indonesia yang dikelola dengan jumlah penduduk yang cukup besar yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat, dan kondisi objektif ini pada satu sisi mengandung kekuatan, tetapi pada sisi lain mengandung kelemahan. Ia mengandung kekuatan bila perbedaan dari keanekaragaman dapat hidup bersama dalam satu kesatuan yang harmonis. Sebaliknya, mengandung kelemahan Bila perbedaan yang ada dalam keanekaragaman hidup dalam suasana penuh kecurigaan, pertentangan dan saling menghancurkan antar satu dengan yang lainnya. Sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan yang ingin dikembangkan adalah sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan desentralistis. Dalam negara kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang menghendaki adanya pemerintahan pusat yang kuat dan berwibawa untuk menjamin terpeliharanya stabilitas nasional dan kesatuan bangsa. Sedangkan prinsip desentralisasi menghendaki adanya pemerintahan daerah yang semakin dewasa, mandiri, dan demokratis. Dengan harmonisasi hubungan pusat dan daerah, menuntut adanya wawasan kebangsaan yang memahami keberadaan wawasan kewilayahan atau kedaerahan yang memiliki karakteristik tertentu ...untuk dikembangkan dengan penuh prakarsa, kreasi, dewasa, dan mandiri. Dan sebaliknya, wawasan kewilayahan atau kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri... ...hendaknya senantiasa ditempatkan secara proporsional untuk memperkuat pembinaan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang memberikan ruang dan kesempatan untuk berkembangnya wawasan kewilayahan... ...atau kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri... pada hakikatnya menyadari bahwa wilayah negara Indonesia sangat luas yang berisikan masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, dan sebagainya yang justru dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mempersatukan dan membangun bangsa Indonesia yang besar. Paham kebangsaan atau nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditujukan kepada negara dan bangsa yang merupakan paham modern yang lahir pada akhir abad ke-18 atau permulaan abad ke-19. Jati diri bangsa Indonesia dapat dikenali dalam berbagai rumusan yang merupakan kesepakatan nasional, yaitu bangsa Indonesia mengakui dan meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional adalah rahmat, Tuhan Yang Maha Esa, dan kesadaran serta keteguhan bangsa Indonesia pada falsafah Pancasila yang menjadi landasan ideal pembangunan nasional. Keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan Pancasila. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, wahana kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dilindungi oleh negara dan sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan. Wawasan kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai objek dan subjek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan mengetengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa yang berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa setiap pribadi harus dihormati. Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi subjek dari semua usaha pembangunan bangsa dalam semua bidang kehidupan berbangsa, bertujuan agar setiap pribadi warga bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggung jawab demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, maju, dan mandiri akan berhasil. dengan kesatuan dan persatuan bangsa yang kukuh dan berjaya. Cinta akan tanah air dan bangsa, menegaskan nilai sosial dasar dan wawasan kebangsaan, menempatkan penghargaan tinggi, akan kebersamaan yang luas, yang melindungi setiap warga dan menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga dan sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia yang mengakui hak dan kewajiban asasi sesama manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Paham kebangsaan atau nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi. Karena tanpa demokrasi, Kebangsaan akan mati, bahkan merosot menjadi fasisme atau nazisme yang bukan saja berbahaya bagi berbagai minoritas dalam bangsa yang bersangkutan, tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain. Kesetia kawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan wawasan kebangsaan menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat lebih dari hanya kemakmuran yang paling tinggi dari jumlah orang yang paling hebat. kesejahteraan rakyat lebih dari keseimbangan antara kewajiban sosial dan keuntungan individu. Kesejahteraan sosial disebut juga kesejahteraan umum, yang mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam hidup sosial yang membangun dan memungkinkan setiap pribadi, keluarga, dan kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan secara lebih penuh dan dengan lebih mudah. Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan, tetapi merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu ciri khas dari negara demokrasi yang membedakan dari negara totaliter adalah toleransi. Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa demokrasi tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas, karena dalam demokrasi semua dapat diputuskan dengan secara musyawarah. dan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak merupakan jalan yang terakhir setelah diupayakan musyawarah. Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ada sikap hormat yang menghormati dan bekerja sama antara para pemeluk agama yang berbeda-beda, dan ada sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Wawasan kebangsaan mengutamakan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu, hendaknya dipupuk penghargaan terhadap martabat manusia, cinta kepada tanah air dan bangsa, demokrasi, dan kesetiakawanan sosial. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sehingga asas bineka tunggal ika dipertahankan, karena persatuan tidak boleh mematikan keanekaan dan kemajemukan. Sebaliknya, keanekaan dan kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah, tetapi menjadi hal yang memperkaya persatuan. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik, dengan mengamanatkan agar para warga Membina dengan jiwa besar dengan setia cinta akan tanah air tanpa kepicikan jiwa. Cinta tanah air dan bangsa sekaligus diarahkan pada kepentingan seluruh umat manusia yang saling berhubungan dengan berbagai jaringan antar-ras, antar-bangsa, dan antar-negara. Mencermati makna wawasan kebangsaan tersebut dapatlah dikemukakan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia pada hakikatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia. Selanjutnya, Materi Fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Pasal 66 ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi ASN. Dinyatakan ASN akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. ASN juga menjunjung tinggi martabat ASN, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Dengan sumpah tersebut, seseorang ASN sudah terikat oleh sumpah dan janjinya untuk loyal, setia, dan taat kepada pilar dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada pemerintahan yang sah. Seorang ASN tidak boleh memiliki pemikiran, pandangan, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi seorang ASN, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI adalah sesuatu yang final, dan harga mati. Dia siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Dalam rangka menjalankan fungsi ketiga, berkat dan pemersatu bangsa, setiap ASN perlu memiliki kompetensi sosial-kultural, sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Kompetensi sosial-kultural, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 adalah pengetahuan, keterampilan. dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, ada beberapa peran ASN dalam menciptakan kondisi damai. Seperti, posisi ASN sebagai aparatur negara. Dia harus bersikap netral dan adil. ASN dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, transparan. Kondisi damai, sikap netral, dan adil ASN dalam politik lima tahunan yaitu pemilu dan pilkada. ASN juga harus mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Dan ASN menjadi figur atau tokoh dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Sejalan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 Kementerian Keuangan juga menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 954 Garis Miring Garis Miring 2019 tentang Kompetensi Sosio Kultural di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun dalam kamus kompetensi sosio kultural tersebut, perkat dan pemersatu bangsa didefinisikan sebagai kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi. keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu ataupun kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan tugas sebagai ASN, kita dihadapi dengan berbagai perbedaan. Meliputi perbedaan pandangan politik, agama atau kepercayaan, suku, gender, latar belakang, dan sosial ekonomi. Kompetensi sosial-kultural menjadi penting di tengah kondisi dan tantangan dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan berbagai perbedaan di atas. ASN khususnya pegawai Kementerian Keuangan dituntut untuk dapat melayani masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, ASN Kementerian Keuangan harus memiliki kompetensi sosial-kultural yang sesuai dengan standar kompetisi jabatannya. Sehingga diharapkan mempunyai kemampuan untuk menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk memastikan apakah seorang pegawai sudah memiliki standar kompetensi sosial-kultural yang sesuai dengan jabatannya, dilakukan pengukuran melalui pelaksanaan uji kompetensi. Rangkaian pelaksanaan uji kompetensi dilakukan dalam rangka mengukur tingkat profisiensi yang dimiliki oleh pegawai dibandingkan dengan standar kompetensi jabatan yang merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh ASN dalam menjalankan tugas jabatan. dalam Permenpan RB Nomor 38 garis miring 2017 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 954 garis miring KMK.01 garis miring 2019 tersebut di atas level profisiensi, tingkat kemahiran kompetensi dibagi dalam 5 tingkatan yaitu level 1 paham atau dalam pengembangan level 2 dasar Level tiga, menengah, level empat, mumpuni, dan level lima, ahli. Leveling dalam kompetensi dimaksudkan untuk menunjukkan standar kompetensi jabatannya. Level satu adalah standar kompetensi jabatan yang harus dicapai untuk pelaksana dan jabatan fungsional pemula. Level dua adalah standar kompetensi jabatan untuk jabatan pengawas dan jabatan fungsional pertama. Level 3 adalah Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional Muda. Level 4 adalah Standar Jabatan untuk Eselon 2 dan Jabatan Fungsional Madya dan Level 5 adalah Standar Kompetensi Jabatan untuk Eselon 1 dan Jabatan Fungsional Utama. Melalui uji kompetensi akan diketahui tingkat leveling dari pegawai, apakah sudah sesuai dengan jabatan atau belum. Penilaian akan tingkat kemahiran kompetensi dapat dilihat dari indikator perilaku yang dimiliki oleh pegawai. Lantas, sikap dan perilaku apa yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh ASN Kementerian Keuangan dalam mewujudkan kompetensi perekat bangsa. Level 1. Dengan deskripsi, peka memahami dan menerima kemajemukan. Indikator perilaku. 1. Mampu memahami, menerima peka terhadap perbedaan individu ataupun kelompok masyarakat. 2. Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. 3. Mampu bekerjas bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Level 2. Dengan deskripsi, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan, dengan indikator perilaku. 1. Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. 2. Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, serta pemangku kepentingan. 3. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama atau kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya. Level 3 Dengan deskripsi, mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Dengan indikator perilaku 1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan diantara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. 2. melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keberagaman budaya yang ada. 3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Level 4 mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan indikator perilaku 1. Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat 2. Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi. 3. Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, serta preferensi politik. Level 5. Dengan deskripsi, wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Dengan indikator perilaku, 1. Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan, serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri. 2. Mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang Agama kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk membangun hubungan jangka panjang. Tiga, mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang. Agama kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional. Nah, Demikian sesi belajar dengan saya, Muhammad Hairunas. Jangan lupa kasih penilaian ya di akhir sesi mata pelajaran ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Semoga sukses!